0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan jämför tre framstående tjänster för e-post alias. God morgon, god morgon Tess.
1: Men god morgon, god morgon kära, kära Nicka.
0: Eller vilket alias går du under idag? Är oh. det THM vi kallar dig idag?
1: Jag tror faktiskt det. Mm. Ja, mitt rappernamn. Ja, exakt. Mm.
0: För alias, det är det vi ska prata om den här veckan i Bli-säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Vi kommer att jämföra Apples, Mozilla och DuckDuckGo's respektive tjänst. Och vi kommer också prata lite om varför det är Bra att använda e-postalias i vissa sammanhang ur ett integritetsperspektiv. Just det. Det vill ni självfallet inte missa, men först av allt så har vi såklart veckans snabbisar. Och den första saken som jag har, det är att webbläsaren Edge har nu blivit säker.
1: Oj, vad innebär säker?
0: Det är ett uttryck som Microsoft själva har valt. Det är inte jag som kallar den säker, <laughs> okay. utan de har själva valt att använda den termen. Det kommer sig av att de har tagit bort en funktion ur Edge. Jaha. För att man ska förstå vad, varför det gör webbläsaren superduper säker så tror jag att vi måste ha lite bakgrundsinformation. Först och främst, nya Edge, eller CREDGE som vi kallar den, den baseras ju på Chromium, alltså samma grund som webbläsaren Chrome. Samma sak gäller till exempel Opera, Vivaldi, Brave, alla de webbläsarna baseras på Chromium-grunden. Under det gångna året så har det hittills upptäckts 15 stycken nolldagars sårbarheter i Google Chrome. Det är ganska allvarligt att det har liksom upptäckts 15 stycken sådana. Mm. Men Google har ändå skött det här bra. Så de har åtgärdat de här bristerna snabbt. Och i och med att alla Chromium-baserade webbläsare uppdateras automatiskt. Så har de här säkerhetsbristerna täppts till ganska snabbt. Men Microsoft de funderade ändå på att nu när de har, inom citationstecken, stulit Googles hemläxa och börjat bygga vidare på den, om de inte skulle kunna göra allting lite säkrare. I augusti då skrev Jonathan Norman, som är Vulnerability Research Lead på Microsoft Edge-teamet, en intressant artikel om just-in-time-kompilering. Vi kommer prata om vad det här får för konsekvenser alldeles strax också. Men lite, lite mer bakgrund först bara. För i, i en modern webbläsare så ska ju allting gå snabbt. Och då pratar vi inte bara om att användaren ska ha snabb internetuppkoppling utan också att den datan som webbläsaren får den ska snabbt visas på skärmen. Det som har varit mest avgörande under det senaste decenniet för hur pass väl en webbläsare upplevs prestera, det är hur snabbt den kan hantera Javascript. Och Javascript är egentligen små skript, alltså små program inom citationstecken som körs automatiskt på webbsidor. Det är Javascript som gör att eh, dagens webbsidor är interaktiva. Mm. Utan JavaScript, då, då hade vi bara liksom haft statiska sidor. Vi hade inte haft interaktiviteten. Vi hade inte haft hela applikationer som kan köras direkt i webbläsaren.
1: Vad tråkigt det låter.
0: Ja. Mm. Eller ifall vi hade velat ha det, då hade vi varit tvungna att ha liksom, Java-tillägg i webbläsaren eller Adobe Flash. Och vi mm. vet mycket väl hur bra det gick senaste <laughs> gången. <laughs> och, och kom ihåg, så alltså, Java och JavaScript har inte någonting med varandra att göra, även mm. om det kan låta likt. Hur som helst. För att då kunna tolka javascripten som finns på sidan för att webbläsaren ska förstå vad det är utvecklarna av webbsidan vill att webbläsaren ska göra så behövs någon typ av javascriptmotor. Och den motorn som tolkar javascripten den heter V8 när det kommer till Chrome och de Chromium-baserade webbläsarna. Den har en funktion som... Eh, utvecklades för åtminstone tio år sedan och sen har byggts vidare och vidare på som heter JIT eller Just-in-time. Just-in-time syftar på just-in-time-kompilering. Det är en teknik som används i många olika sammanhang. Men i det här sammanhanget handlar det om att webbläsaren den tar liksom javascripten, den koden och omvandlar den i maskin omvandla den till maskinkod, någonting som datorn kan köra när det behövs istället för att den gör det i förväg. Ah. Och det gör att man kan få upp prestandan på webbsidor. Men det som Jonathan Norman hade upptäckt, det var att 45% av sårbarheterna som hittades i V8, alltså i den här JavaScript-motorn, var relaterade till just den här just-in-time-delen. Och han refererade också till lite forskning som Mozilla hade gjort där de konstaterade att hälften av de sårbarheter som hade upptäckts liksom att spridas, eh, in the wild sårbarheter som de kallade, eh, sårbarheter som fanns eh, i aktiva attacker innan de han åtgärdas. Hälften av dem i Google Chromes fall var relaterade till just JIT just in time. Okej. Okay. Så. Jonathan Norman och hans kollegor ställde sig frågan vad händer om vi tar bort den här delen? Mm. Alltså kan vi offra lite prestanda för att få högre säkerhet? Så i augusti började de experimentera med det och lät betatestare som ville vara med och undersöka det här också vara med och de kunde ganska snabbt konstatera att den prestandasänkning som uppstod av att just-in-time-kompileringen stängdes av den var ganska liten.
1: Mm.
0: Framförallt alltså, hur pass stor påverkan det gav, det varierade liksom beroende på om det var ett interaktivt spel eller ifall det bara var en väldigt simpel webbsida som skulle visas. Så det, det kunde till och med vara så att användaren inte märkte att det var avstängt, att det var så liten prestandarskillnad. Okay. Medan säkerhetsvinsten den var ju bevisligen väldigt stor.
1: Mm.
0: Så de experimenterade vidare med det och nu i veckan när Edge 96 släpptes, då blev det här en del av Edge. Så om man har Edge och har uppdaterat sin webbläsare, vilket man bör göra eftersom det hela tiden upptäcks sårbarheter, då kan man nu slå på superdupersäkert läget i Edge.
1: Wow!
0: Mm. Tyvärr så har Microsoft, nu när det här har blivit en officiell del av Edge, valt att inte kalla det superdupersäkert längre.
1: Nej, varför inte?
0: Ja, det är för att troligtvis, det, det är ett tveksamt namn, alltså secure. Det, det, det låter inte sådär jättebra. Nej, nej, det gör
1: det, inte. det, gör det men,
0: men, inte. Men jag uppskattar att de kallade det Ja, absolut,
1: härligt arbetsnamn.
0: Ja, utan nu kallas det någonting annat. Men jag märkte att översättningen till svenska av det nya namnet, den var inte jättebra. Nej. För nu heter inställningen i den svenska versionen Aktivera säkerhetsreducering för en säkrare webbläsarupplevelse. Mm. Saknar
1: redan superdypersäkare. Ja, de
0: borde behållt det. Ja, de kommer säkert fixa namnet så att det inte antyder motsatsen. Men det är i alla fall det som det heter just nu i Edge 96 på svenska. Om man vill slå på det här läget, alltså för att vinna säkerhet och offra lite, lite prestanda. Möjligtvis så lite prestanda att du inte ens märker det. Då kan du gå till inställningssidorna och där slår du på då det här aktivera säkerhetsreducering. Du kan välja mellan två olika lägen. Antingen så har du det som kallas balanserat. Och då kommer den här avstängningen av just in time att vara... Aktiverad, alltså just-in-time-kompilering kommer vara inaktiverat på alla webbplatser som du besöker lite sporadiskt. Men det kommer tillåtas just-in-time-kompilering på de webbplatser som du besöker ofta. Mm. Och det är nog för att balansera det här mellan säkerhet och prestanda. Så om du har en webbplats du besöker ofta, då är det troligtvis en trovärdig webbplats och då ska det tillåtas där. Okay. Eller så kan du välja låta att det ska vara strikt och då stängs det av överallt. På alla webbplatser du besöker. Om mm. du inte lägger till egna undantag. Det kan du göra. Det finns en undantagsflik också. Så då, då kan du. Ifall en webbplats skulle sluta funka helt, exempelvis när du har det avstängt. Just det. Jag kommer att stänga av det på min Mac. För det här är tillgängligt nu i både Windows-versionen och Mac-versionen. Microsoft har puffat för att det ska komma i Android-versionen också. Men jag har inte fått upp den här inställningen i Android än. Men det är någonting som de troligtvis fortfarande jobbar på. Så Edge har blivit, eh, ja, för att citera Microsoft, superduper säker.
1: <skratt> Okej, då är det min tur nu att nicka och dra till med en superduper snabbis här. Mm. För att nu har Mozilla meddelat att man kommer att sluta ge stöd åt sin lösenotshanterare Lockwise i appformat från och med den 13 december. Appen kommer att fungera efter den 13 december men den kommer inte längre kunna laddas ner från varken App Store eller Google Play Store. Och den kommer heller inte få några säkerhetsuppdateringar. Och då vet ju alla vi som lyssnar på den här podden vad det innebär. Mm. Att man ska sluta använda den. Ja. Lockwise finns i två skepnader. En som finns i webbläsaren och en som är då en app. Och det är just appen som då Mozilla kommer att sluta stödja. Mm och efter den 13 december så kommer du då kunna fortsatt komma åt dina sparade lösenord i Firefox både på datorn och mobilen.
0: Ja. Och det kan du göra redan nu. Förlåt, det det kan du såklart göra på både iPhone och Android nu. Men än så länge finns det inte någon möjlighet att låta Firefox fylla i lösenord i andra appar på iPhone. Nej, just det. Men det är förhoppningsvis någonting som kommer. De skrev någonting om checkback in December for more information. Precis, ja. så
1: kolla gärna på deras hemsida. Ja,
0: så förhoppningsvis kommer man inte vara tvungen att kopiera och klistra in. Nej. Men jag undrar verkligen, alltså, hittade Mozilla det här i liksom sin dåliga förslagslåda och trodde att det var en bra idé att lägga ner Lockwise? Lockwise var ju den enda lösenordshanteraren... Som var inbyggd i en webbläsare värdnamnet utöver Safaris iCloud-nyckelring. Vi har ju mm. tidigare pratat om bristerna som finns i Chrome och alla chromium webbläsare lösnordshanterare. Ja. Men Lockwise var ju faktiskt ändå nästan bra. Ja,
1: det är synd alltså.
0: Ja, ja. och dessutom, som vi kommer att prata om lite längre fram i det här avsnittet. De lanserar ju nu på Mozilla den här tjänsten som heter Firefox Relay- och det är en prenumerationstjänst. Poängen med att de börjar erbjuda en prenumerationstjänst det är att de ska bli lite att de ska ha fler intäktskällor. Jag kan tänka mig att många som använder Firefox gör det för att de inte vill ge Google total dominans. Mm. Men vi ska inte glömma att pengarna som Mozilla får från Google är den enda nämnvärda intäktskälla de har idag. Det är ja, Google det. som finansierar Mozilla. Mm. Så om de vill hitta andra intäktskällor så tycker jag det är jättebra. Men varför tar de då och lägger ner lösenordshanteraren istället för att bygga vidare på den? De har ju redan börjat.
1: Det är faktiskt sant. Ja, ja det är helt rätt.
0: Det, det... Det begriper jag inte. Det, och bevisligen är ju folk villiga att betala för en lösenordshanterare.
1: Ja, absolut. Ja. De hade bara kunnat fortsätta utveckla den och ju ja. ta in ännu vassare funktioner typ.
0: Ja, de hade till och med kunnat kopiera delar av bitwarden i och med mm. att bitwarden är öppen källkod. Jag, jag begriper inte vissa beslut som Masilla tar. Nej. Det här var jättesynd. Men om vi ska tänka ärligt... Var det värt att använda Lockwise när Bitwarden fanns? Nej, egentligen inte. <laughs> Så de, de, de kanske hade gett upp hoppet där. Men mm. de gav sig ju precis in i VPN-matchen. De har ju börjat erbjuda en, en um, VPN-tjänst som egentligen bara är mulvad i uh, ja, Mozilla-kostym. Ja, just det. Ja, det är ju ännu hårdare konkurrens där.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Hur som helst, det är någonting som försvinner. Använd bitvården som vi har rekommenderat tidigare.
1: Ja, mm. och vet du vad det är för dag idag, Nika?
0: Det är ju Black Friday. Det
1: stämmer, och jag vet att du har någonting du vill säga om det här.
0: Ja, för i säkerhetsbubblan så har vi gjort en pinnardråd där vi samlar Black Friday-tips ah. som då är säkerhetsrelaterade. Mm. Så ifall ni är medlemmar i säkerhetsbubblan så kan ni gå till. Ja, den länken vi lägger i våra show notes och där hittar ni tips som eh, Säkerhetsbubblans medlemmar har eh, skickat in. Och det är ju gratis att vara medlem i Säkerhetsbubblan. Ja, Så det mycket med där. Jag såg bland annat att eh, våra vänner på YubiKey som gör den här säkerhetsnyckeln vi har rekommenderat många gånger. De har, eh, tror det var 20 euro rabatt ifall man beställde för 100 euro eller mer.
1: Mm, just det och vi har ju sagt många gånger att man ska ju ha minst två stycken.
0: Just det, ah. så då, då kommer man upp i. Precis. Ja. Så det, det finns säkerligen intressanta erbjudanden att ta del av där. Tänk bara på att innan ni slår till på någonting på Black Friday, kolla på prisjakt och på price runner så att det erbjudandet som ni får faktiskt är ett bra erbjudande. För vi vet att eh, det finns en hel del fulspelare som <går> är, tar chansen nu under Black Friday och först höjer priset och sen ger en kraftig rabatt. Ja. Och sen har vi också, det, det finns en del, den här är verkligen nämnvärd. NordVPN, mm. Ja, de har en Black Friday-kampanj nu där de ger 72% procent rabatt. <laughs> och det mina damer och herrar, det är nästan lika bra som det erbjudandet de har kört mest av det här året som är 73% rabatt. <laughs> och, och om ni vill veta mer om det här och vilka alltså fula marknadsföringsmetoder som NordVPN och flera av deras konkurrenter kör med, lyssna på avsnittet som handlar om eh, ja, bluff, eh, erbjudanden i... Eh, i VPN-branschen. Fulspel i VPN-branschen. Så heter så det avsnittet. Det. Mm. Ja. Lyssna på det så får ni mer info om hur fula rabatter som ges i VPN-sammanhang. Jag tror inte att mulvar kommer ha någon VPN-rabatt överhuvudtaget. De brukar köra 0% ja. eh, VPN-rabatt eller Black Friday-rabatt.
1: Ja, men det mm. låter väl också klokt. Ja. Ja. Men du, Nika, mm. det är dags för veckans huvudämne. Det är det. Om e-postalias.
0: Jep. E-post det är alltså en tjänst som man kan teckna sig för så att man får en e-postadress att använda som inte är ens riktiga men all e-post som skickas till den adressen skickas vidare till ens riktiga e-postadress. Det här är då en tjänst som Apple erbjuder, som Mozilla erbjuder och som DuckDuckGo erbjuder. Det finns flera poänger med att använda en sån här e-post-alias-tjänst. Det första jag kommer att tänka på det är att det skyddar mot spåning på nätet. Ponera att du, skulle vilja prenumerera på en kopiös mängd nyhetsbrev. Ja. Om du då registrerar dig med din riktiga e-postadress på alla de här kundklubbarna och nyhetsbrevsidorna, då skulle ju faktiskt... Någon som jobbar i de här sammanhangen och pysslar med spåning på nätet- kunna koppla ihop din aktivitet mellan de olika webbplatserna- –baserat på din e-postadress. För de vet att det är samma e-postadress som är registrerad överallt. Mm. och Sen kan det säkert kopplas ihop med sociala medier och andra annonsnätverk också. Så kan man spåra dig på nätet genom din e-postadress. Ja. Eller ifall du skulle råka registrera dig på en riktig ful sida då kan det ju hända att den som, alltså nyhetsbrevet som du vill prenumerera på, de som driver det nyhetsbrevet, de kanske till och med säljer din e-postadress för att andra ska kunna skicka marknadsföringsskräp mm. till dig. Ja, det är sant. Det vill du ju helst inte ha. Vi har tidigare pratat om att man då kan använda plusadresser. Mm. Om man till exempel har Gmail som sin e-postleverantör. Då kan man ju lägga till någonting efter sitt användarnamn. Så om du har test som användarnamn så kan du ha Tess plus Nickasystems at gmail.com när du registrerar dig på Nickasystems nyhetsbrev. Eller Tess plus 2 at gmail.com mm. när du registrerar dig på brebant 2 s nyhetsbrev. Mm. Men det ger inget fullskaligt skydd för att en, en dator kan ju lätt lista ut att okej, okay, om det finns ett plustecken med, då är det allting förutom plustecknet och det som kommer därefter som är relevant för att kunna spåra användaren. Mm. Så det är inte en perfekt lösning. E-postalias, det löser det problemet. För att med ett e-postalias, då får du en unik e-postadress och allt som skickas till den e-postadressen som bara är en Kombination av ord eller en kombination av bokstäver och siffror. Det skickas vidare till din riktiga e-postadress. När du genererar en specifik eller ett specifikt e-postalias för alla tjänster som du signar upp dig på, då går det inte för någon som försöker att spåra dig över nätet att lista ut vilka tjänster det är som samma användare är registrerad på baserat på hans eller hennes e-postadress.
1: Men om någon skulle då sälja vidare min alias e-postadress, ja. vad och, händer då? Liksom? Och, och, För det, men det kan man ju inte stoppa.
0: Nej, men då kan du ju faktiskt bara radera den vidare kopplingen. Så mm. du säger okej, okay, det här e-postaliaset ska inte vara aktivt längre. Mm. Och du kan också undersöka, okej, okay, vem var det som sålde min e-postadress? Ah. Och då om man till exempel driver en podd om it-säkerhet, då kan man hänga ut det företaget och ge dem veckans skänga. <laughs> Mm. Alltså bara,
1: bara som en idé. Bara sådär. som en idé, exakt. Ja, absolut.
0: Ja. Så det, det finns flera fördelar med det. Men det finns ju också vissa nackdelar. En stor nackdel det är ju att den som den e-postalias tjänsten du anlitar den får ju full kontroll över allting som du registrerar dig på. Mm. Så de blir liksom en, de får en extrem insikt i din aktivitet på nätet. Så de skulle kunna spåra dig om de missköter sig. Och dessutom så kan de läsa alla mejl. Och jag vet att det står att vi läser inte några mejl och sånt, men rent tekniskt så kan de göra det. Aha. Så man kan inte välja vilken sån här e-posttjänst som helst, eller vilken e-postalias tjänst som helst. Det finns många fler än de tre som jag nämner i veckans podd. Men jag nämner bara de här tre eftersom vi på något sätt måste gå i god för att de är okej okay att använda. Ja. Ifall ni som lyssnar vill tipsa om andra alternativ så är kommentarsfältet på Nikka systems webbplats öppet så ni kan tipsa där. Men jag nämner bara de här tre så att jag inte behöver äta upp min hatt någon gång över att jag har rekommenderat en tjänst och sen var tvungen att ta tillbaka det.
1: Okej, ska vi sätta igång och börja gå igenom de här? Då? Ja. ja. iCloud.
0: Apples lösning, det är ju en nyhet som kom nu i samband med släppet- av iOS 15 och MacOS OS Monterey. Och det är en del av deras iCloud Plus-tjänst. Så ifall man inte har iCloud Plus, då kan man inte använda den. Och iCloud Plus kostar från 9 kronor per månad. Då får man lite mer lagringsyta och sånt också. Jag tror att en överhängande majoritet- av Apples användare i Sverige har iCloud+. Plus. Mm. Och jag får säga att Apples lösning den är väldigt praktiskt. Det är en snygg integration i Safari. Så om man har Safari på sin dator och vill registrera sig på ett nyhetsbrev då högerklickar man bara på e-postfältet och så väljer man generera en unik e-postadress. Så får man den ifyllda automatiskt.
1: Mm. Mm.
0: Det här fungerar ju då bara i Safari. Så, ifall man inte använder Safari, då finns inte den kopplingen. Nej. Men det finns också en bra webböversikt. Så, om man loggar in på sitt iCloud-konto i webbläsaren, vilken webbläsare som helst då finns det där väldigt snyggt strukturerat vilka e-postalias som är aktiva man kan välja att stänga av några tillfälligt ifall man inte vill få mail från någon vid alltså, låt oss säga att det är någon som har börjat skicka massa spam då kan man stänga av det e-postaliaset utan att radera det och det är ju ganska viktigt för att du vill nog egentligen inte radera någonting som du har registrerat dig på ifall du skulle behöva, låt oss säga, återställa lösenorden eller något sånt. Mm. Men om du bara tillfälligt, nej jag vill inte ha massa mejl från dem, då kan du stänga av vidarebefordringen. Och du, det, det är väldigt snyggt också, du kan namnge dem så att du vet vilket e-postalias som hänger ihop med vilken tjänst. Mm. Och du kan skriva en liten anteckning också om varför du har valt att använda ett e-postalias just här.
1: Nice. Mm, det låter väldigt eh, användarvänligt.
0: Ja, och ju, just det här anteckningsfältet det är Apple unika med när det mm. gäller de här tre.
1: Okej. Okay.
0: Sen har de också gjort en otroligt snygg integration med Logga in med Apple. Du vet den här federerade inloggningstjänsten som vi har pratat om flera gånger tidigare att istället för att du behöver liksom skapa ett konto, välja ett lösenord, skriva in namn så tar du bara och trycker på logga in med Apple så skapas ett konto helt automatiskt. Det finns ju liknande tjänster från Google, logga in med Google eller Microsoft logga in med Microsoft eller Facebook, logga in med Facebook.
1: Mm.
0: Apples lösning här, den kopplar ihop sig med den här... Eh, e post i iCloud. Så du kan välja ifall du vill att webbplatsen eller appen som du registrerar dig i ska få ta del av din riktiga e-post eller bara ett e postalias Okej! Okay. Mm. Det är ju någonting som Apple är ensamma om att kunna erbjuda. Mm. Mm. Sen har vi då Firefox-alternativ. Och vi har i flera avsnitt sagt att vi kommer prata om just en sån här jämförelse. Men det var faktiskt bra att vi väntade till nu för att den 16 november då lanserades Firefox Relay i skarp version. Den har varit beta fram till nu.
1: Mm, smart.
0: Firefox Relay, den har också en bra översikt där du kan namnge dina eh, alias. Du kan eh, slå på och av dem eh, så du inte behöver radera dem bara för att stänga av dem tillfälligt. Du kan eh, också se hur många mejl som har skickats vidare. Hur mycket som har blockerats. Och du kan få en snygg integration i Firefox via ett tillägg. Så Mozilla har utvecklat ett Firefox-tillägg som gör att du får samma funktionalitet. Att du kan klicka på ett e-postfält, generera en e-postadress och så är det klart. Mm. Det här tillägget finns då bara för Firefox.
1: Ah, <laughs> så, nej!
0: Precis som... Safari bara, eller Apple har bara Safari mm. så har Mozilla bara för Firefox. Okay. Lite tråkigt. Mm. Det här är dock inte gratis. Eller, ja, det finns en version som är gratis. Du, du, du kan köra fem stycken alias helt kostnadsfritt. Mm. Men om du vill ha fler än fem alias- vilket du troligtvis vill ha. Alltså fem alias räcker inte speciellt. Ja, om du ändå
1: ska börja så vill man ja. ju ofta ta fler.
0: Exakt. Mm. Då behöver du eh, köpa en prenumeration. Och det här är alltså då en av de nya tjänsterna- som Mozilla har lanserat för att de ska ha fler intäktsströmmar. Det kostar för närvarande en euro i månaden. Mm. Och jag är glad att de tar betalt för den. Inte bara för att det finansierar Firefox- utan också för att om de inte hade erbjudit det, då hade jag absolut inte, äh, om de inte hade tagit betalt, mm. då hade jag inte använt deras tjänst under några som helst omständigheter.
1: Nähe. Nej, okej. Okay.
0: Och det är inte för att jag misstror att äh, Firefox skulle göra något dåligt med min data, utan för att Mozilla har ett, ett, en tråkig historik av att lansera jättebra tjänster och sen lägga ner dem.
1: Jag tror vi pratar om det, det här i veckans snabbis. Ja. Också,
0: Eller eh, Firefox Send som var fantastisk ja. och den försvann också. I och med att ifall tjänsten skulle försvinna, oavsett vilken av de här tjänsterna vi pratar om, mm. så är det ett stort jobb att sitta och hålla på och registrera en ny e-postadress överallt så vill jag vara säker på att den här tjänsten kommer finnas kvar.
1: Ja.
0: Och det är till och med så att i Firefox Relays FAQ, alltså Frequently Asked Question, då har de tagit upp just den här frågan för att de vet att vi som har använt Mozilla's produkter under lång tid har fått se flera produkter gå under. Så de frågar faktiskt så här, citat What happens if Mozilla shuts down the Firefox Relay service? Och sen svarar de att i så fall så kommer man i god tid få reda på att du kan, den här tjänsten kommer försvinna och man kan välja att flytta över sina e-postadresser manuellt då.
1: Alltså jag gillar verkligen att de har tagit och lyft upp den här frågan för att det här är så vanligt förekommande. Ja,
0: ja nej men det, det är synd. Det jag är tacksam över det är att nu erbjuder de det som en betaltjänst och det gör att jag känner mig lite tryggare med att det här kommer finnas kvar. Okej. Okay. Mm. Jag kommer ändå inte använda det. Nej, nej. Och det är för att jag kan inte använda det. Nej. Tjänsten är inte lanserad i Sverige. Den är översatt till svenska.
1: Nej! Men den är inte
0: lanserad i Sverige. Jag provade att betala både med... Med Stripe och med Paypal. Mm. Det gick inte.
1: Men, men det måste ju komma.
0: Ja, det gör det säkert. Ja. Sen har vi då DuckDuckGoes-alternativ. Och det är en tjänst som fortfarande är i beta. Mm. Så det är inte helt rättvist att jämföra den. Så jag vill bara påpeka det. Mm. Fördelen med DuckDuckGoes-tjänst är att du får inte bara möjlighet att generera unika alias. Utan du får också din egen duckcom adress som vidarebefordrar alla mejl. Så den, den kan du använda liksom ifall du inte orkar skapa en unik e-postadress. Den här lösningen som DuckDuckGo erbjuder. Den kan integreras med alla stora webbläsare via DuckDuckGo-tillägget. Och den, mm. den finns alltså inte bara till en specifik webbläsare. Utan till alla stora. Bra! Och på mobilen så är det inbyggt i DuckDuckGo-appen. Så det blir enkelt att generera där också. Men den här tjänsten. Den är då för det första i beta, så du måste ha en inbjudan. Och det är just nu kö för att få en inbjudan. Mm. Och den saknar helt och hållet en översiktsvy.
1: Vad menar du med det?
0: Det går inte att se alla konton som du har genererat. Du kan inte få en lista över dem med, med olika namn som du har valt att tilldela dem. Det, det, det finns liksom ingen administration.
1: Men då tappar du ju lite grann.
0: Ja, så funktionen. ifall jag vill sluta... Få mejl från ett specifikt alias, mm. då får jag istället trycka på en liten länk som de lägger med i alla mejl som kommer via det aliaset.
1: Okay. Och då
0: måste jag ta bort den helt. Jag kan liksom inte pausa tillfälligt. Det är ja, lite,
1: lite trubbigt, alltså. Det
0: känns inte färdigt. Nej. Då måste jag, ifall, liksom, om jag tänker, vad händer om Dr. Go skulle välja att lägga ner det här? Då måste jag ha antecknat alla de tjänster Just som. Det. Ja, och det vill jag inte. Nej. Så den känns inte helt färdig. Men eh, det är i alla fall kul att se att fler jobbar med sådana här e postalias En liten jämförelsetabell för vad, vilka funktioner som finns i de olika tjänsterna finns också i våra show notes. Där framgår det då saker som att det går att välja mottagare om man väljer iClouds lösning. Alltså du behöver inte... Vidarbefordra allt i en specifik e-postadress har du flera e-postadresser registrerade. Då kan du välja vilken av dem som dina alias eller olika alias ska skicka till. Det borde gå att lösa med Firefox-lösning också. För där kan du ha flera e-postadresser kopplade till ditt Firefox-konto. Men det går inte. Du kan inte välja någon. inställningen ah. finns inte. Det, jag har också testat liksom hur de hanterar bilagor. Både iCloud och DuckDuckGo hanterar bilagor ypperligt. Medan Firefox Relay, där kan du inte ha mejl som är större än 150 kilobyte. Mm. Ja, det är lite väl lite. Det kan vara värt att nämna också att DuckDuckGo är lite speciell i det här fallet. För att de blockerar trackers. Alltså om det finns spåningspixlar och sånt i ett mejl. Mm. Då blockerar... DuckDuckGoes känns det. De tar bort de här spåningspixlarna. I alla fall de uppenbara spåningspixlarna. Det går att kringgå för den som verkligen vill få reda på ifall du läser ett mejl. Men mm. det, de tar bort de uppenbara spåningsförsöken. Det har både för- och nackdelar. Det, jag tycker inte jättemycket om att de ändrar e-mail. Nej. Men det är jag personligen, noterar det, det är min högst personliga åsikt. Mm. Det finns de som tycker att det här är en fördel. Ja. Sen så jag provade till exempel att registrera mig på Mediamarkt eh, på deras nyhetsbrev. Men eftersom bekräftelsemejlet kom som om det låg liksom i ett spårningsblock så försvann hela bekräftelselänken. kunde inte ah, klicka på Nej,
1: just det. <laughs> ja. eh,
0: firefox lösning den känns också bra. Men den är inte tillgänglig för oss i Sverige. Nej. så vinnaren den blir ganska solklar
1: iCloud alltså
0: ja, iClouds lösning det är den bästa av de här tre mm. det får jag säga om jag skulle välja en tjänst idag för att hantera e postalias då hade jag valt Apples lösning men jag vet, den är inte tillgänglig för alla förhoppningsvis då blir någon av de två andra ännu bättre och snart också tillgängliga för alla svenska användare mm. det hoppas vi Någonting som redan idag är tillgängligt för alla svenska användare. Det är Bli Säkerpodden. Den kan man få oavsett vilken mobiltelefon man kör. Så det enda man behöver göra det är att gå in i sin favoritpoddspelare. välja att prenumerera. Kanske lämna en liten recension också. Ifall man vill. Mm. Och sen luta sig tillbaka och vänta till nästa fredag. För då är såklart jag och test tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden. Som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack!